0: Herzlich willkommen zur 54. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, und wir möchten direkt äh, entschuldigen, falls ihr den Ventilator im Hintergrund hört, aber ja,
0: wie ihr wahrscheinlich selber wisst, ist es einfach warm. Es ist brütend heiß. Wir schmelzen hier, während wir sitzen und für euch den Podcast aufnehmen. Genau. <lacht> also falls danach keine Folgen mehr kommen, wir sind geschmolzen. <lacht> Oh, nee, ganz schlimm. Das ist ja nicht unser Wetter, deswegen... Nee. Naja. Ja, aber deswegen ohne Ventilator geht halt nichts, falls ihr zwischendurch mal so ein das hört. Das hast du schön nachgemacht. Ne? Ja. Ähm, ist das der Ventilator? <lacht> so, ähm, wir haben gedacht, wir machen heute mal wieder eine richtig klassische Folge aller Back to the Roots. Genau. Wo gehen wir hin? Nach England. Juhu! England.
1: Ja, waren wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen länger nicht. Und ja, na, irgendwie hatte ich da Bock drauf, habe das vorgeschlagen. Und ja,
0: man muss auch mal wieder einfach die klassischen Dinge ja, machen, ne? Eben, eben. Von daher ähm, kam mir das auch sehr gelegen <lacht> mit England. Ja, wunderbar.
1: Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
0: Ja, ich fange dann auch mal an. Inmitten des grünen Nirgendwo von England, zwischen Bäumen und Hügeln erheben sich die jahrhundertealten Überreste von Barry Pomeroy Castle, die selbst auf einem der höchsten Hügel der Umgebung steht. Es befindet sich zwar nur circa acht Autominuten von der Stadt Totnes in der Grafschaft Devon entfernt, doch liegt die alte Ruine so versteckt im Wald, dass man durchaus denken könnte, sie ist weit abgeschnitten von Zivilisation und modernem Leben. Und für die damaligen Lebensumstände war es das tatsächlich auch. Vom kleinen Dorf Barry Pomeroy, welches einmal zu dem Familiensitz gehört hatte, sind es etwa 25 Gehminuten, bis man die alten Ruinen erreicht. Trotzdem, dass fast überall nur noch die Grundmauern stehen und viele zerbröckelnde Ecken des alten Haupthauses mit Moos- und Rangpflanzen überwuchert sind, kann man doch erahnen, wie eindrucksvoll und abschreckend diese Festung zu Hochzeiten gewesen sein muss. Allein die beiden breiten Wachtürme, die den Haupteingang der Burg zu beiden Seiten markieren, waren schon ein Garant dafür, dass niemand ins Innere der Festung kam, der nicht dorthin gehörte. Die asymmetrische Bauweise der Außenmauern sollten ihr Übriges dazu tun, dass Angreifer und Belagerer es außerordentlich schwer haben sollten, diese zu überwinden. Tauchen wir doch ein wenig ein in die Entstehungsgeschichte von Barry Pomeroy Castle. Seit der normannischen Eroberung Englands im 11. Jahrhundert haben sich Menschen auf dem Land von Barry Pomeroy und der umliegenden Landschaft niedergelassen. Das Gebiet ist reich an Geschichte und voll von alten Ruinen, die bis heute Zeugen dieser Zeiten sind. Barry Pomeroy Castle wurde erstmals schon 1496 in Schriften erwähnt, in denen Elizabeth Pomeroy, damalige Witwe des Besitzers Richard Pomeroy, ein Drittel der Burg und des Vermögens der Familie geerbt hatte. Obwohl die Burg über Soldaten und zahlreiche Befestigungen verfügte, waren diese nahezu unnötig, denn die Lage auf einem steilen Hügel war strategisch sehr gut ausgewählt worden und bedeutete, dass sie nahezu nie angegriffen werden konnte. Sie galt als eine der modernsten Wehranlagen des 15. Jahrhunderts. Doch die Modernität und die teuren Designs und Soldaten hatten ihren Preis und der letzte Eigentümer der Familie, Thomas Pomeroy, war gezwungen, wegen finanzieller Schwierigkeiten die Wehranlage schon 1546 zu verpachten und letzten Endes ging die gesamte Herrschaft Barry Pomeroy mitsamt der Burg an die Familie Seymour. Die Seymours nahmen ab 1560 ehrgeizige und große Erweiterungen des Anwesens in Angriff. Die Familie wollte, dass die Burg zum größten und besten herrschaftlichen Familiensitz in Devon wird. Aktiv dauerten die umfangreichen Bauarbeiten vermutlich bis ins Jahr 1688, doch wurden nie gänzlich abgeschlossen, denn auch die Familie Seymour sah sich irgendwann finanziellen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Barry Pomeroy Castle wurde 1694 mit dem Tod von Lady Anne Seymour, der Witwe des dritten Baronets, vollständig aufgegeben. Zwar gab es immer noch ihren Sohn, den vierten Baronet. er hatte jedoch kein Interesse an dem Anwesen. Es war zu weit von den umliegenden Städten entfernt und zu abgelegen, um für irgendjemanden wirklich von Nutzen zu sein. Lady Anne's Sohn verkaufte brauchbares Material der Burg und scheute auch nicht davor zurück, entsprechende Abbruchmaßnahmen vorzunehmen, um sich den Ausbau seines eigentlichen Anwesens Bradley House zu finanzieren. Die Abbrucharbeiten führten dazu, dass Barry Pomeroy Castle dann bereits 1701 zur Ruine geworden war. Bei so einer Geschichte bleibt es nicht aus, dass man dort auch einige ruhelose Seelen erwarten kann. Und tatsächlich soll Barry Pomeroy Castle bis heute von dem einen oder anderen Geist heimgesucht werden. Zum einen haben wir hier, ganz dem guten Ton entsprechend, eine weiße Dame, die die Gründe der Burg regelmäßig heimsuchen soll. Bei ihr soll es sich um den Geist von Lady Margaret Pomeroy handeln. Der Mythos besagt, dass ihre Schwester Eleanor eine eifersüchtige und gemeine Frau gewesen war, als der Mann, den Eleanor liebte, jedoch ihre Schwester Margaret wollte, sperrte Eleanor Margaret in den Kerker und wurde vergessen. Eleanor befahl, dass niemand ihre Schwester jemals mehr erwähnen oder gar besuchen solle und so verhungerte Margaret auf erbärmliche Weise in ihrem eigenen Zuhause. Es heißt, dass manche Besucher das zweifelhafte Glück haben, sie aus dem Kerker, einem heute noch zugänglichen, feuchten und unheimlichen Raum, aufsteigen und über die Burgmauern wandern sehen. Menschen, die behaupten, sie gesehen zu haben, sagen, dass sie von Gefühlen der Depression, des Unbehagens und der Traurigkeit begleitet wird. Sie beobachtet oft die Besucher der Ruine oder winkt manchen sogar zu. Doch neben der weißen Dame scheint auf Barry Pomeroy Castle auch eine blaue Dame zu Hause zu sein. Ihre Geschichte, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, erzählt von einer blau gekleideten Frau. Sie soll ein besonders gemeiner und gehässiger Geist sein, sogar regelrecht boshaft. Sie soll die Tochter eines normannischen Ritters sein, der die frühe Burg auf dem Grundstück bewohnte, bevor Barry Pomeroy Castle gebaut wurde. Die Geschichte erzählt, dass sie zu einer incestuösen Beziehung mit ihrem Vater gezwungen wurde, aus der ein Kind hervorging. Sie war so wütend und beschämt, dass sie das unschuldige Kind in einem der Räume erdrosselte. In ihrem anschließenden Kummer über den Mord an ihrem Kind starb sie. Es heißt, sie spuke nun in den Ruinen herum, streife durch die leeren Räume und zwischen den Mauern umher, und locke ahnungslose Menschen tief in die Ruinen herein, sodass sie die Orientierung verlieren. Auch sonst hörten die Besucher oft unerklärliche Geräusche wie ferne Schreie oder das Eingangstor, das sich wie von selbst zu rütteln scheint. Elektronische Geräte geben des Öfteren den Geist auf und Autos auf dem Parkplatz springen aus unerfindlichen Gründen erst nach mehreren Versuchen an. Menschen haben seltsame Lichter im Schloss gesehen. Man kann dann und wann körperlose Stimmen hören und es wurde auch von kalten Stellen im Schloss berichtet. Es gibt auch die Erscheinungen einer Dame in einem grauen Kleid sowie geisterhafte Schatten. Leider ist über die Dame in Grau nichts weiter bekannt. Heute ist Barry Pomeroy Castle im Besitz von English Heritage und wird von diesem verwaltet. Man kann es besichtigen und wenn man möchte, an einer schaurigen Audioführung teilnehmen, die eins zu den Plätzen führt, an denen die meisten Geistererscheinungen auftauchen sollen.
1: Vielen lieben Dank für deine Geschichte. Okay. gerne. Erstmal, ich liebe den Namen. Barry Pomeroy, ne? <lacht> ja, das ist super. <lacht> äh, Gab es nicht bei Jennifer auch einen Pomeroy?
0: Ja, könnte durchaus sein, muss ich weiß es nicht mehr. Muss ich irgendwie sofort
1: dran denken, ich meine, da gab es auch einen...
0: Mr. Pomeroy, ja, das ja, könnte durchaus sein. ich meine, da gab
1: es auch einen Mr. Pomeroy.
0: Nee, aber ich liebe diesen Namen. Ja, das ist ja auch eine ganz alte Familie, ne, ja. also das, die stammt von den Norm Normannen, mhm. ne? also die Pomeroys, ja, die gehen bis ins 11. Jahrhundert zurück, krass. die kamen rüber quasi von der Normandie. Ja, schau mal und, vor, wie krass dein Leben, dein Stammbaum
1: sein muss, wenn du bis ins 11. Jahrhundert zurückkommst. Ja, ja richtig krass. Mein und unser, deswegen meinen oder unser, den habe ich ja schon recht krass hinbekommen. Ja, 11. <lacht> also, <lacht> Jahrhundert ist schon ja. eine Hausnummer.
0: Nee, aber interessant und auch, dass man eine blaue Dame hat. Ich glaube, blau ja. hatten wir noch gar nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Also wir hatten auf jeden Fall schon mal eine grüne Dame. Ja. Ähm, aber ich glaube, blau hatten wir noch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich würde meine Hand dafür jetzt auch nicht ins Feuer legen. Was wir noch nie hatten, war eine gelbe Dame. gibt's <lacht> sie auch? Keine Ahnung. Nee, also, spannend auf jeden Fall. Ja, und die Ruine ist richtig schön. Ja? Also wirklich eine der interessantesten Ruinen, so von den Fotos her, die ich bisher mhm. gesehen habe. Einfach, weil es so hübsch ist okay. ne? und wirklich mitten zwischen Bäumen steht. Cool. Also du kommst echt so, ein, so einen schmalen Weg ja. eigentlich angelaufen, cool. weil du musst ja ein bisschen vorne parken. Ja, ja. Und dann... Ähm, hast du da echt diese Zwillingstürme richtig breit, die da so einen relativ kleinen Eingangstor markieren mhm. und dann halt einen riesen, riesigen äh, Innenhof muss es gewesen sein und äh, ist natürlich jetzt heutzutage mit Wiese und Gras überwuchert. Ja. Ähm, aber dann dieses alte Herrenhaus, was wirklich wie ein Herrenhaus aussieht und nicht mhm. mal wie, eine, wie ein Burghaupthaus. Ne? Und es war ja auch eher tatsächlich ein befestigtes Anwesen mhm. ähm, das haben dann die Familie, also das hat die Familie Simo dann quasi ähm, weiter ausgebaut und die haben halt auch echt, also was die alles dazu gebaut haben, eine Kapelle, eine Brauerei, zig Türme, ähm, na, also die haben echt viel, viel ausgebaut. Mhm. Und ja, wenn man dann immer weiter Ausbauten macht, logisch kommt man dann auch irgendwann vielleicht mal in finanzielle Schwierigkeiten. Ja, wundert <lacht> zumindest jetzt nicht. Ja, das, die Familie Simo ist auch wirklich diese... Berühmte Familie Seymour, zu der dann auch die äh, Jane Seymour gehörte. Ah, ja. Und ähm, ja, also, das ist wie gesagt die, die uralte Seymour-Familie, die dann da auch übernommen hatte. Und pleite gegangen ist. Und pleite gegangen ist. Also, was heißt pleite gegangen ist? <lacht> nicht, ja, ja ne? aber, aber ne, zumindest finanzielle Bedrüge gekommen Genau, und zumindest so, dass sie auch gesagt haben: Gut, dann geben wir eben das hübsche Castle hier auf. Ja. Ähm, ja, ich habe mich jetzt auch nicht über das Bradley-Haus erkundigt. Ähm, ist ja auch jetzt hier nicht Teil meiner Geschichte. Ne? Nee, eben. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass der erste Pomeroy, der das äh, Land, also im Prinzip die Grafschaft erhalten hatte, ähm, tatsächlich erstmal nur das Herrenhaus gebaut hatte. Oh, und ja. da erst 400 Jahre lang einfach nur das Herrenhaus stand, bevor wirklich angefangen wurde von den Pomeroys und dann anschließend von den Seymours auszubauen. Mm, ja. Genau. Und es ist ja auch, ich meine, strategisch klar, gut gewählt, aber jetzt für Handel oder dergleichen ist es halt wirklich echt uninteressant. Ja, klar, wenn das so weit ab vom Schuss ist. Ja, also das ist wirklich. Sich das ja für die
1: meisten nicht. Nee,
0: das war kein strategisch wichtiger Punkt hm. vom Ort her. Ja. ja. Aber gut. Ähm, die blaue Dame wird übrigens auch oft für eine Pomeroy-Tochter gehalten, was sehr wahrscheinlich ist, ne? Bedenkt man, dass die eben auch ja, sehr, sehr lange da waren, ne? geht, ja. Genau, und ähm, die eben von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Und manche das, behaupten ja. aber, es war äh, der Vater, der das Kind gesteckt hat und sie ist dann vor Kummer ah, okay. gestorben. Aber ich finde es sinniger, wenn sie eher eine, ähm, eine boshafter Geist sein soll, dass sie das ja. Kind getötet hat. Um, weil ich kann mir vorstellen, wenn sie vor Kummer gestorben ist, aufgrund dessen, dass der Vater das Kind getötet mhm. hat, ja, wäre sie wohl ja, eher Trauer. Ja, aber dadurch
1: könnte sie ja auch ja, wo sein. Ja, obwohl stimmt, ja, voller Rache. Ja.
0: Ja, du hast recht. Also, also könnte halt beides ja, sein. Ja. ja, sie ist auf jeden Fall, sie soll ein nicht so netter Geist sein. Hm. Na, während, während die äh, weiße Dame ja wirklich teilweise winken soll oder so, <lacht> cool ist sie dann doch eher die, die mhm. schreit und die Leute erschreckt mhm. und eben in die Tiefen der Ruine zieht, wobei die Ruine jetzt auch nicht, die ist groß, aber die ist jetzt nicht so groß, dass du wirklich die Ä Orientierung verlieren könntest, also in mein, meiner Ansicht nach. Mhm. Vielleicht okay. hat jemand eine richtig, richtig schlechte Orientierung <lacht> findet dann nicht mehr raus, aber ähm, so groß ist das okay. Land des Hauses jetzt auch nicht. <lacht> ähm. Es sind wirklich tatsächlich, also natürlich wird auch hier ganz oft Most Haunted House in also ich, England. Also ich glaube, es gibt ne? kein Gebäude
1: überhaupt irgendwo, was nicht schon mal Most Haunted von irgendwas, sei ja. es jetzt von
0: der Gegend, von der Grafschaft, vom Land. Ja, wirklich. Also ähm, es ja. ist aber wirklich durchaus so, dass ganz viele paranormale ähm, ja paranormale Forscher bzw. Geisterjäger schon dort waren ah, ja. Um, ja, um eben Untersuchungen durchzuführen ne? und es gibt super viele Bilder im Netz mit Anomalien mit irgendwelchen komischen verwischten Erscheinungen das kann natürlich auch viel Fake sein mm. ne? aber tatsächlich ähm, gibt es über dieses Barry Pomeroy Castle wirklich viel im Internet zu finden, auch auf YouTube gibt es ganz viele Videos ah, ja. die alle so ein paar Minuten lang sind, ne? so ja, acht bis 15 Minuten oder was, ne, wo ja. sich dann irgendwelche Geisterjäger ähm, dahin getraut haben und eine Session abgehalten haben hm. und Fotos in Zeitungsartikeln, wo Geisterjäger eben gesagt haben, ja, die Fotos haben wir geschossen ne, ja. und dann hat sich das und das darauf entwickelt. Und ähm, ja, es ist schon sehr krass. Ich habe auch ein Zitat von einer... Ähm, einer der Geisterjäger, die mal mhm. da waren und auch für einen ähm, Zeitungsartikel interviewt worden, habe ich hier mal aufgeschrieben. <lacht> die hat nämlich die weiße Dame gesehen. Oh. Ähm, ich habe die weiße Dame bei, Perry, Perry, <lacht> Entschuldigung, bei Barry Pomeroy schon oft gesehen. Sie ist nie böswillig. Ich denke nur, dass sie sehr traurig ist, weil ihr etwas zugestoßen ist. Sie ist meistens auf den Wellen, manchmal im Turm. »Ganz in weiß. Das Kleid ist schwer zu beschreiben, aber sie trägt blondes Haar mit einem Haarteil, vielleicht mit Blumen. Sie weiß, dass ich da bin und das und manchmal sehe ich sie erst nicht. Dann erblicke ich sie von Weitem. Einmal sprang bei uns auf dem Parkplatz ein sehr zuverlässiges Auto nicht an. Das war noch nie passiert. Ich schaute nach oben und konnte sehen, wie sie mich vom Turm aus ansah. Ich fühle mich immer unwohl, wenn ich irgendwo im Schloss allein bin, weil ich weiß, dass, sie ich, sie weil ich, weiß, dass ich sie sehen könnte.« hm. Ja, und so gibt es viele Zitate in diesem Zeitungsartikel. Ja. Aber ich wollte natürlich jetzt nicht alle runterracken. Ja, ja, ne? ähm, ist dann auch ein bisschen uninteressant. Ja, krass, dass sie die anscheinend auch noch so oft sieht. Irgendwie. Ja, also die, die scheint echt oft zu, ja, sich zu manifestieren. In irgendeiner Form ist richtig krass. Viele reden wirklich von der Weißen Dame hm. in den Zeitungsartikeln und in den Beiträgen. Ähm, ich habe auch ein, zwei YouTube-Videos geguckt dazu, weil das auch wirklich interessant war und in einem ähm, Beitrag darüber bei YouTube, da wurde auch noch bespro äh, nicht besprochen, sondern äh, erwähnt, dass auch eben eine kleine Gruppe von ähm, ja, paranormalen in Investigatoren ähm, Untersuchern, äh, die hatten dort eine Reacher Board session hm. gemacht in der, in der Ruine selber und sie sollten Kontakt mit einem kleinen äh, Mädchen namens Isabella gehabt haben. Die wiederum hat denen wohl gesagt, sie wäre die unehrliche Tochter eines enterbten Pomeroy's mhm. und war wohl ziemlich frech und eher schelmisch unterwegs. Ähm, auch ziemlich respektlos wohl, okay. angeblich. Ja. Ähm, genau, eines, ähm, aus dem 17. Jahrhundert hat sie auch noch gesagt. Ich glaube allerdings, dass das Fake ist. Also zumindest diese Zeitangabe, weil die Pomeroys im 17. Jahrhundert ja gar nicht mehr auf dem ja. Barry Pomeroy Castle gelebt haben. Ja, ja, ja das das Da waren ja dann die Seymours schon da. Es ja. ähm, wird
1: dann keinen Sinn machen, dass sie so
0: Pomeroy-Mädchen ja, ja. also Vielleicht war sie tatsächlich eins, aber eben früher. Na? Ähm, vielleicht hat das auch der Beitrag ein bisschen, na, um irgendwas zu sagen, ja, irgendeine Zeitangabe anzugeben. Vielleicht haben die das dazu erfunden. Vielleicht gab es überhaupt gar nie diese, diese Antwort des Mädchens. Ja. Auf jeden Fall haben die Leute, die diese wechat board session gemacht haben, auch gesagt, sie haben ein paar Stunden später dieses Mädchen gesehen. Also sprich, sie gehen davon aus, dass es das Mädchen ja. war, mit dem sie vorher Kontakt mhm. hatten. Ähm, Spannend. Ja, ähm, außerdem gibt es noch eine Geschichte, die habe ich nicht mit in meine eigentliche Geschichte getan, weil ich das wirklich nur in einem der... YouTube-Videos einmal gehört habe. Okay. Es soll zwei Pomeroy-Brüder gegeben haben, ähm, auch ganz früher irgendwann, wo das mal belagert worden sein soll. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt schon schwierig, weil ich nicht über irgendeine Belagerung gelesen habe, während die eigentlich diese Ausbauten gemacht haben. Und davor war es ja eigentlich nur ein Herrenhaus. Mhm. Ähm, aber äh, ja, die sollen gelebt haben zu einer Belagerung und statt sich gefangen nehmen zu lassen, sind sie lieber von einem Turm gesprungen und sollen Oi. jetzt auch über die Gründe spuken, ah, ja. aber wie gesagt das wurde nur einmal erwähnt, deswegen weiß ich nicht wie naja, klar. Na, wie das krass jetzt. das ist ähm, ja und natürlich, wie ihr jetzt schon sicherlich rausgehört habt, man kann das besuchen <lacht> als äh, ich würde es jetzt nicht als Museum sagen ne? aber mhm. halt eine Ruine ein paar Schilder gibt es ja da doch und man kann ja diese Audioführung mitmachen sieben Euro, nein Quatsch, sieben äh, kostet das, wenn man kein Member des English Heritage ähm, Vereins ist oh ja, aber geht ja noch, das ist völlig in Ordnung, ja. also ich habe es jetzt gar nicht in Euro umgerechnet, ja aber das ist ja auch, so ähnlich aber es ist ja momentan so ähnlich ne? also es könnte nicht viel teurer sein ja also es wird ein bisschen <lacht> günstiger glaube ich in Euro sein, aber nicht viel der Pfund ist Oder glaube ich so. stärker ja. Also teurer um, ja aber so, so geht es da zu.
1: Ja, sehr ist, interessant. Ja, Viele Geister.
0: Es ist, wie gesagt, spuchen. auf jeden Fall auch richtig schön und ich würde da super gerne mal hinfahren. Devon ist, ich weiß nicht, ähm, ich habe ja geguckt und Devon ist sehr im Südwesten von England, ah, ja. also da in diesem ausufernden Fuß mhm. quasi, da ist Devon. Ah, und okay. es ist ziemlich nah am Meer dran, an der Küste, ähm, ja, wobei man die Küste hinfahren. aber noch nicht sehen oh, kann. Sorry. <lacht> Da ist wohl jemand müde. Ein bisschen. Ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall besuchen. Ja, und, ich auch. Ähm, Klingt gut. Ja, es ist sehr interessant. Und wie gesagt, 7,60 Euro, 7,60 finde ich auch nicht viel. Es gibt ein kleines Café, da kann man sich hinsetzen. Ah, ja, schön. Und... Ähm, ja. Mit den Geistern ein Tässchen trinken. Ein Käffchen trinken. <lacht> ja, ich verlinke euch natürlich die ähm, beiden Videos, die ich auf YouTube geguckt habe. Ähm, machen wir natürlich als Links. Aber wenn ihr auf YouTube Barry Pomeroy Castle eingibt, werdet ihr sowieso schon überschwemmt mit lauter Videos. Also falls das euch das mal interessiert. Gern. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ich bin auch gespannt auf deine Geschichte. In den frühen
1: 1800er Jahren überschritt die Einwohnerzahl der Stadt London die eine Millionengrenze und ein Ende des Wachstums war nicht in Sicht, trotz der hohen Sterblichkeitsrate. Gräber waren quasi überall, neben Geschäften und Tavernen, denn die kirchlichen Friedhöfe konnten die Zahl der Verstorbenen, die eine Beerdigung benötigten, nicht mehr bewältigen. Es gab viele Bestatter, die sich als Geistliche verkleideten, um illegale Bestattungszeremonien durchzuführen. Viele der Verstorbenen wurden einfach in flachen Gräbern begraben und schnell mit Kalk bedeckt. Der Gestank und die Krankheiten waren entsetzlich. Das Parlament entschied, ob dieser katastrophalen Zustände, dass sieben private Friedhöfe, auch bekannt unter dem Namen The Magnificent Seven, außerhalb von London gebaut wurden. Der dritte dieser Friedhöfe war Highgate und wurde 1839 eröffnet. Der Architekt und der Bauer verwandelte Highgate in eine ewige Oase des Friedens. Jeder, der was auf sich hielt, wollte in Highgate beerdigt werden. Nur 15 Jahre später war der Friedhof bereits komplett voll und es wurden weitere 20 Hektar Land gekauft, die direkt an Highgate angrenzten. Um die Wende zum 20. Jahrhundert ging es mit Highgate bergab. Der Erste Weltkrieg dezimierte das Personal und am Ende des Zweiten Weltkriegs war der Friedhof so gut wie aufgegeben. Im Jahr 1960 wurden die Tore zu Highgate geschlossen, die ursprüngliche Landschaft wurde zu einem üppigen Dschungel und die Gebäude stürzten in sich zusammen. 1975 wurden die Freunde des Highgate-Friedhofs mit dem Ziel gegründet, die Erhaltung des Friedhofs, seiner Denkmale und Gebäude, seiner Flora und Fauna zum Nutzen der Öffentlichkeit zu fördern. Es wurde damit begonnen, die überwucherte Landschaft zu säubern und einige der Denkmäler zu reparieren, die während des Niedergangs des Friedhofs von Vandalen beschädigt worden waren. Genau wie die anderen in der Liste der prächtigen Sieben aufgeführten Begräbnisstätten wurde Highgate zu einem sehr beliebten Ort für Beerdigungen. Selbst Menschen, die keine verstorbenen Verwandten oder Freunde auf dem Friedhof hatten, besuchten und bewunderten ihn. In der viktorianischen Zeit wurden die gotischen Gräber mit Reichtum und Prunk ausgestattet. Die Lage des Friedhofs an einem Südhang ist spektakulär. Das Gelände des Friedhofs ist voll von Wildblumen, Sträuchern und Bäumen. All diese Dinge sind ohne menschlichen Einfluss gewachsen. Es gibt auch viele Tiere auf dem Gelände, wie Füchse und Vögel. Einige der bemerkenswertesten Teile des Friedhofs sind die Egyptian Avenue und der Kreis des Libanon. Der Hauptweg Swains Lane führt zu einem ägyptischen Tor, das von ein paar massiver Obelisken flankiert wird. Als der Friedhof gegründet wurde, war das Interesse am alten Ägypten noch sehr groß, gefördert durch die Feldzüge Napoleons. Die Assoziation des ägyptischen Baustils mit dem Gedenken an die Toten war naheliegend. Eine von Gräbern gesäumten Allee führt hinauf zum Kreis des Libanon. Das Herzstück vom Kreis des Libanon war eine mächtige, uralte Zeder, die lange vor dem Friedhof stand. Sie war Teil des Geländes von Ashurst House, das 1830 verkauft und abgerissen wurde, um einen Platz für die heutige St. Michael's Church zu schaffen. Die Friedhofsplaner behielten die große Zeder als zentrales Element in der Landschaft bei. Sie war wie ein riesiger Bonsai, dessen Sockel von einem Kreis von Gräbern umgeben war. Die Gräber auf der Innenseite sind im ägyptischen Stil gehalten und stammen aus den 1830er Jahren. Die Gräber auf der Außenseite sind später entstanden und zumeist im klassischen Stil gehalten. Im August 2019 wurde ein erheblicher Verfall des Baums festgestellt, der als stark einsturzgefährdet eingestuft wurde. Leider musste er vollständig entfernt werden und wurde durch einen neuen Baum ersetzt, der jedoch erst in einigen Jahren so spektakulär aussehen wird wie das Original. Der älteste Teil des Friedhofs beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Mausoleen und Grabsteinen aus der viktorianischen Ära. Es gibt auch kunstvoll geschnitzte Gräber. Heute ist der Zutritt streng auf Reisegruppen beschränkt. Die neueren Abschnitte können ohne Begleitung besichtigt werden. Die Denkmäler für die Verstorbenen auf dem Highgate-Friedhof wurden immer ehrgeiziger und die Familien begannen sich gegenseitig bei der Einrichtung pompöser Ruhestätten für ihre Angehörigen zu übertreffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg schwand jedoch das Vermögen des Friedhofs und die einst stolze Nekropole wurde aufgegeben. Die Probleme mit den Toten begannen in der viktorianischen Zeit mit explodierenden Särgen. In Highgate gibt es eine Reihe von Gräbern, die für diejenigen gebaut wurden, die oberirdisch begraben werden wollten. Die damaligen Vorschriften verlangten, dass die Gräber mit Blei ummantelt sein mussten, um zu verhindern, dass Miasma ausströmt. Als sich die Leichen in den hermetisch verschlossenen Gräbern zersetzten, führte die Ansammlung von Gasen dazu, dass einige Särge explodierten. Die Lösung bestand darin, ein kleines Loch in den Sarg zu bohren, ein Rohr hineinzulegen und dann ein Streichholz anzuzünden, damit die Gase hygienisch abbrennen konnten. Obwohl die Gase nun auf dem Friedhof verbrannt wurden, gibt es immer noch Probleme, wie zum Beispiel das herzzerreißende Heulen von Banshees. Gespenstische Gesichter schweben umher, ebenso wie der Geist einer Nonne. Viele Leute behaupten, eine geisterhafte Gestalt einer alten, verrückten Dame gesehen zu haben. Sie hat lange, verknotete, graue Haare und wird oft dabei gesehen, wie sie schnell zwischen den Grabsteinen umherhüpft. Es wird erzählt, dass sie auf der Suche nach ihren verstorbenen Kindern ist, die sie zu Lebzeiten ermordet haben soll. Andere behaupten, eine verhüllte, graue Gestalt gesichtet zu haben, die stillsteht und ins Leere starrt, bis sie angesprochen wird und einfach verschwindet. Es gibt weitere Berichte über Geistersichtungen in Highgate und Swainslane. Lane. Einige haben etwas gesehen, das als Mann mit einem Hut beschrieben wird, einen geisterhaften Radfahrer, Gesichter, die durch die vergitterten Eingänge des Friedhofs spähen, sowie eine Frau in Weiß. Einige haben auch körperlose Stimmen und den unheimlichen Klang einer Glocke gehört, die läutet, wenn niemand in der Nähe ist. Es kamen Gerüchte über Sekten auf, die sich auf dem Friedhof trafen und Zeremonien in den Ruinen des Friedhofs abhielten. Die Lokalzeitungen Highgate Express und Hampstead erhielten Briefe von verängstigten Menschen, die verschiedene Geistererscheinungen erlebt hatten. Ein Mann schrieb, er habe in der Nähe des Friedhofs eine Autopanne gehabt und mit Schrecken eine Erscheinung mit roten Augen gesehen, die ihn durch das Friedhofstor angestarrt habe. Ein anderer Mann, der die Swains Lane hinunterging, wurde von einer Kreatur zu Boden gestoßen, die von den Friedhofsmauern herabzugleiten schien. Das grausige Wesen löste sich einfach in Luft auf, als ein herannahendes Auto den Mann mit seinen Scheinwerfern anstrahlte. Der bereits erwähnte geisterhafte Radfahrer soll einen steilen Abhang hinuntergefahren und eine junge Mutter fast zu Tode erschreckt haben. In den frühen 60er Jahren behaupteten zwei Mädchen im Teenageralter, bei einem nächtlichen Spaziergang auf der Swainslane die Toten aus ihren Gräbern auferstehen zu sehen. Kurz nachdem sie diesen Vorfall gemeldet hatten, wurde ein weiterer Bericht über eine schreckliche schwarze Gestalt, die hinter den Toren des Friedhofs lauerte, gemeldet. Ebenfalls von Leuten, die die Swains Lane entlang gingen. Bei dieser Gestalt könnte es sich um den Highgate-Vampir handeln. Es hieß, der Vampir sei ein mittelalterlicher Adliger, der in Rumänien schwarze Magie praktizierte. Sein Sarg wurde im 18. Jahrhundert von Europa nach England gebracht und seine sektenartigen Anhänger bauten ihm ein Haus im West End. Er wurde an der Stelle begraben, die später zum Highgate Cemetery wurde. Er schlummerte friedlich vor sich hin, bis Berichten zufolge Satanisten ein Ritual auf dem Friedhof durchführten, welches ihn aufweckte. Man sagt, der Vampir sei eine große, dunkle Gestalt, die über den Friedhof gleitet. Seine Anwesenheit wird häufig durch einen plötzlichen Temperaturabfall angekündigt. Er hat auch schon Uhren zum Stillstand gebracht. Er versetzt alle Tiere in seiner Nähe in Angst und Schrecken und er wird für zahlreiche Tote, blutleere Füchse und andere Tiere auf dem Friedhof verantwortlich gemacht. Der Highgate-Vampir hat einen hypnotischen Blick und eine furchteinflößende Wirkung auf alle, die ihm begegnet sind, vor allem auf diejenigen, die dumm genug sind, die Nacht in Highgate zu verbringen. Die Medien griffen diese Geschichte bald auf und die Legende war geboren. Die Geschichte wurde in der Presse weiter aufgebauscht, als zwei rivalisierende Magier begannen, die Legende zu erforschen und zu untersuchen. Die Geschichte geriet außer Kontrolle, als die Rivalen begannen, sich ein kopf an kopf renderung zu liefern, wer den Highgate-Vampir als erster fangen oder töten würde. Der Vampirwahn erreichte am Freitag, dem 13. April 1973, seinen Höhepunkt. An diesem Tag wurde eine Vampirjagd veranstaltet, die zur Schändung des Friedhofs führte. Gräber wurden verwüstet, geschändet und einige der Leichen sogar exhumiert, um sie zu fehlen oder zu enthaupten. Obwohl dies der Höhepunkt des Vampirwahnsinns in Highgate war, gab es noch einige Zeit lang weitere seltsame Vorkommnisse. Viele glauben, dass es ein Ort wurde, an dem dunkle, okkulte Rituale stattfanden. Weitere Leichen wurden gestört, eine landete sogar auf mysteriöse Weise in einem geparkten, verschlossenen Auto eines Mannes. Heute sind auf dem Highgate-Friedhof 170.000 Menschen in 53.000 Gräbern auf 37 Hektar Fläche begraben. Die Grundstücke sind nach wie vor zum Verkauf bestimmt, unterliegen jedoch staatlichen Beschränkungen. Highgate ist nach wie vor ein beliebter Ort für Liebhaber des Okkulten, Paranormalen und der Vampire. Er beherbergt auch die Gräber einiger der bekanntesten Persönlichkeiten der Geschichte, darunter Karl Marx, Malcolm McLaren, Jane Arden und George Michael.
0: Wow, danke. Sehr gerne. Ah, mal wieder ein Friedhof, das ist sehr schön.
1: Ja, fand ich auch. Und
0: Karl Marx? Ja, der liegt Wie krass wohl in Highgate. Okay, aber da geht es ja jetzt mal richtig ab, wa? Mhm. Auf, dem, auf dem Grund der Toten. Ja,
1: also da ist so einiges...
0: Äh, im Argen. <lacht> also erstmal hätte ich ja nicht gedacht, dass da ein Friedhof so fame ist, ja? Also so ja, jeder, der was auf sich hin Ja, also es wäre. gibt halt,
1: wie gesagt, äh, der ist ja einer von sieben ja. ähm, Friedhöfen, die halt im Zuge dieser hohen Bevölkerungsdichte, hohen Sterblichkeit gebaut wurden.
0: Das finde ich sowieso krass. Also überall Gräber. Mm. Also what? Also die, zu der Zeit, ja, die müssen
1: zu der Zeit einfach überall quasi ja. gelegen haben. Furchtbar. Ja, und die, die sich als geistig verkleidet haben, haben gesagt, ja, ja, der kriegt ein ordentliches Begräbnis. Ja. Wahrscheinlich nur so eine
0: Kuhle geschart, rein damit,
1: Kalk drüber, fertig. Das ist aber höchst. Ja, aber mani, mani, mani. Ja, aber krass. Also, ist der mitten in der Stadt? Ähm, nee, die sind alle so ein bisschen außerhalb, ähm, okay. meine ich. Ich müsste nochmal gucken. Ich meine, ich hätte das eigentlich aufgeschrieben gehabt, aber ähm, ja, ich gucke gleich nochmal, wie weit äh, genau der Weg ist. Also es gibt insgesamt halt, wie schon erwähnte, sieben. Der, an, äh, der erste, der eröffnet wurde, war Kensal Green, 1833. Mhm. Gibt es noch West Norwood, der 1837 eröffnet wurde. Dann kam Highgate. Ähm, wobei erst halt der westliche Teil mhm. eröffnet wurde, 1939 und 1960 kam dann der östliche Teil dazu dann gibt es noch Albany Park Brompton und Nunhead die wurden alle 1840 eröffnet Krass. und dann gibt es noch Tor Hamlets, der 1841 eröffnet wurde oh wow so und ich habe jetzt gerade nochmal ähm, geguckt also der Highgate-Friedhof liegt tatsächlich nur 8 äh, Kilometer vom ja, Stadtzentrum von London entfernt, mhm. Also, ja, und ich denke mal, die anderen liegen alle so auch im ja,
0: Wahrscheinlich wurde das dann auch irgendwie so kreisförmig ja. um die Stadt herum angeordnet. Ja. Ne? Einfach, das macht ja auch Sinn. Ja. Ähm, ich persönlich, ich finde ja Friedhöfe so spannend. Also, ich gucke mir super gerne Friedhöfe an jetzt. Also, tatsächlich nicht unbedingt die Deutschen, weil die so modern in Anführungszeichen sind ja. und so geordnet. Also, ich finde halt eben genau diese irischen oder englischen oder schottischen Friedhöfen mit den ganz alten Steinen und so, mm. so sowas finde ich halt toll ja. Auch, ja. oder auch, ich glaube, die italienischen Friedhöfe sind auch krass, weiß weil ich die nicht, so ich sehr bin. voll sind, glaube ich aber das weiß ich nicht, ich war noch nie in Italien ja. ich meine, ich habe nur mal eine, einen Beitrag darüber gesehen ja ähm,
1: ich habe ja eben noch das Wort Miasma. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Benutzt. Was ist das denn? Ja, also Miasma. Das bedeutet so viel wie ja, übler Dunst, Verunreinigung, Befleckung, Ansteckung. Oh, okay. Und es bezeichnete vor allem eine krankheitsverursachende Materie, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entstehen. Oh, ja, Okay. Und das wollten ja. die halt nicht, dass das austritt, aber dadurch sind dann halt die Gräber explodiert.
0: Pum. Ja, dass das auf äh, die Leute von früher echt bedrohlich gemacht ja, hat. da muss man ja auch erstmal hintersteigen hintersteigen, ne, dass
1: das äh, jetzt nicht irgendein okkulter Wahnsinn ist, der da ja, von sich geht, sondern einfach Wahnsinn. ein ganz
0: normaler chemischer Prozess. Zersetzungsprozess ja. einfach. Ne? Krass, krass. Ich, also das Unheimlichste, was ich, was du jetzt erwähnt hattest, was ich fand, war diese alte Frau, mit den zerzausten Haaren. Ja, also die stelle ich mir auch... Äh, Boah, das stelle ich mir so unheimlich vor. Wobei
1: ich es auch sehr unheimlich finde, wenn plötzlich eine Leiche in meinem Auto sitzt. Ja. <lacht> das
0: muss ich auch sagen. Das möchte ich auch erwähnen, dass das für mich jetzt auch nicht unbedingt mega cool wäre. Eigentlich. Naja, aber die
1: äh, alte Frau, die da so verwirrt durch die Gegend hüpft, äh, fände
0: ich glaube ich auch irgendwie komisch. Ja, ich weiß nicht, also das, ich mag ja sowieso, also spätestens seit The Visit, ja, also dem Film, ja. oh, finde ja. ich alte Frauen in für, für so, wenn die so so ein bestimmtes Erscheinungsbild haben, super unheimlich Ja. und wenn die dann so ne, lange zerzauste Haare, wahrscheinlich nicht unbedingt die gepflegteste, das gepflegteste Aussehen und wenn die dann da so mhm. rumkreucht und fleucht und irgendwie hüpft, <lacht> Weiß ich nicht. Nee,
1: wäre jetzt auch Ist nicht, nicht so meins,
0: meins. Nee. <lacht> ähm,
1: Ja, und ein Fun-Fact vielleicht, also ähm, der Friedhof wurde vor allem zu der Zeit, wurde auch so ja, heruntergekommen und verwahrlost war, ja. äh, oft für Horrorfilm oder für den einen oder anderen Horrorfilm äh, benutzt, oh, Ruhe, unter anderem für Tales from the Crypt, also Tales Geschichten aus der Crypt? Gruft oh. äh, von 1972.
0: Ach krass, ja. doch, ich glaube, das kenne ich auch noch. Ja, mir sagt das auch irgendwas. Also mir sagt das auf jeden Fall ja. was. Vielleicht habe ich auch einfach mal ein Buch darüber gelesen oder so. Ja, ich echt. weiß nicht. Aber ja. auch das mit dem Vampir finde ich sehr spannend. Ja. Dass es da einen Vampir geben soll. Ich hatte tatsächlich kurz äh, einen, einen Castle in äh, Augenschein genommen, ja. was ich machen wollte, wo es auch einen Vampir Ach, gab. Ja, Aber da bin ja jetzt ganz, nicht gewesen. Da bin ich jetzt ganz froh, <lacht> dass ich das nicht gemacht habe. Das wäre ja sonst irgendwie so ein bisschen... Da wäre ja. ja kein Unterschied gewesen. Also schon, aber. Ja. Ne? Nee,
1: aber der soll da auch äh, sein das Dass sie dann
0: da so eine so, eine, so ein Mob daraus hm, gemacht haben. Vor allem, was
1: das, das. müssen ja unhaltbare Zustände gewesen sein. Also dass die da teilweise wirklich einfach die Gräber aufgeschaufelt ja. haben, die Leichen exhumiert,
0: gepfählt, geköpft, aber einfach weil es ja der Vampir sein könnte. Ja. So, also. Boah. Weiß ich nicht. Nee. Das ist sehr respektlos den Toten gegenüber. Auf jeden Fall. Da sieht man aber auch einfach, was das für so ein, diese Medien
1: dann auch wieder oh ja. für ja, vor allem grade, Einwirkungen haben. Ne? Ja, vor allem Oder wenn da früher. sich da so zwei Magier, warum auch immer jetzt zwei Magier meinen, da ja. Vampir suchen und töten zu müssen, ähm, ja sich so ein Battle liefern. Ja. Und klar
0: wird das von der Presse aufgegriffen. So, Natürlich. Ne? Ähm, ja. Krass. Aber der ist halt trotzdem also frei zugänglich wie jeder andere Friedhof.
1: Ja, ja. Ähm, also der ist äh, jeden Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ah. Äh, März bis Oktober ist er bis 17 Uhr offen. Also im Sommer eine Stunde länger ah, ja, äh, als ja. im Winter. Ähm, den Ostfriedhof kann man ohne Führung besuchen. Also da kannst du ganz normal drüber laufen. Ja. Ähm,
0: Wahrscheinlich der Teil, der moderner ist, ne? Ja. Äh, ja.
1: Da mu du musst aber trotzdem ähm, Eintritt bezahlen. Echt? ja. Ähm, oh. Und es kostet also für Erwachsene 4,50 Pfund. Wahrscheinlich, wenn du nachweisen kannst, dass du da, da Grab pflegst oder so, dann ja. musst du wahrscheinlich nichts bezahlen. Also, das fände ich schon ja. höchst. Ähm. Ähm, ja, und Kinder sind 50 Pence. Ja. F F sind das Pence? Pence. Ja. Ähm, genau. Ja, den Westfriedhof kann man ähm, nur mit Führung besuchen. Oh. Aber wenn man da eine Karte für kauft, dann hast du, kannst du auch automatisch auf den Ostfriedhof mhm. dann drauf. Die kostet für Erwachsene 14 Pfund und für Kinder 7 Pfund. Allerdings dürfen Kinder unter 8 Jahren nicht mit. Ah, ich okay. weiß jetzt nicht genau, aus welchen Gründen. Vielleicht machen die ähm, eine spooky Führung oder ja. so. Ähm, vielleicht werden da halt Sachen erwähnt, die jetzt Liegt ja ein bisschen nah. brutal sind oder so. Ich ja. weiß es nicht genau. Aber diese Tour dauert etwa 70 Minuten. Also ist cool. schon auch ordentlich ja. lang. Mhm. Genau. Ähm, also es gibt auch unterschiedliche Events tatsächlich auf dem Friedhof. Ach was. Ja, also zum Beispiel kann man da Workshops für Steinmetzarbeiten besuchen. Okay. Und <lacht> also der nächste, äh, oder der letzte war am 25. Juni. Und sowas kostet dann aber auch schon 110 Pfund. Ne? Ähm, Tee, Kaffee wow. und Kekse sind aber in Begriff. Oh, schön. <lacht> da, da müssen wir aber jetzt hin, hör mal. Kostenfreie Tee, Kaffee ja. und Kekse. Ähm, ja, diese ägyptische Allee, der Kreis des Libanon und die Terrassenkatakombe, äh, sowie mehr als 70 weitere Denkmäler sind inzwischen von English Heritage unter Denkmalschutz gestellt worden. Mhm. Ähm, genau, und ähm, die ersten 17 Hektar Land haben für den Friedhof damals 3500 Pfund gekostet. Ich habe jetzt natürlich versäumt zu gucken, das umzurechnen. Mhm. Ähm, ich schätze, das wird schon ordentlich was sein. Ordentlicher batzen ja, ja. gewesen sein. Ähm, und ähm, wenn man vorsorglich einen Platz kaufen möchte, wenn ja. man da unbedingt beerdigt werden möchte, äh, muss man entweder über 80 sein oh, okay. oder unheilbar krank. Oh,
0: okay. Dann könnt ihr euch dort einen Platz sichern. Gut, Okay. Die Kriterien erfüllen wir jetzt Gott sei Dank nicht. Nee, zum Glück nicht. Nein. Ähm, steht da, ist es unterschiedlich teuer, was da so ein Grab kostet? Das stand, da nicht. Das, stand Ach, da nicht. Schade. das ist wahrscheinlich auf Anfrage. Ah, ja, gut. <lacht> ja, wahrscheinlich machst du dann so. Es wie, kommt wahrscheinlich wie, auch
1: darauf an, wie merkwürdig, ne? Wo du, so du eine... be beerdigt werden wirst. Also ja. Ich weiß nicht, ob man in diesem Kreis des Libanon noch beerdigt werden kann. Wahrscheinlich ist das da teurer als jetzt in ja. so einem klassischen Grab, ob du ein Mausoleum brauchst oder
0: nicht. Ja. Ne? Ähm, krass, ne? Aber schon schon strange, ne? Wenn du dir vorstellst, so, dann gehe ich jetzt mal über den Friedhof und gucke, wo ich am liebsten begraben ja, bin.
1: Aber, ja, aber, so aber haben vielleicht machen
0: das die meisten Menschen so, die begraben werden wollen. Ja.
1: Ist auch nicht verkehrt, ne? Dann ja. passiert das so, wie du das möchtest, ne? Und die anderen haben keinen Stress damit. Ja, das stimmt allerdings. Ne, wenn du schon vorher alles eintütest. No pressure. <lacht> <lacht> so, und. Gehen wir mal zu unserer nächsten Kategorie über. Ja, super. Geisterfekt der Folge Ja, und passend zu der Folge, ich meine, das hätten wir auch schon andere Folgen machen können, aber... Ja, das fällt uns mal so ein. Aber ja, wir, haben wir jetzt mal einen geister endlich mal wieder für euch mitgebracht. <lacht> und zwar passend thematisch jetzt zum Thema Vampir. Wir ähm, haben geguckt, wir hoffen, wir hatten das jetzt nicht. Also wir haben nichts gefunden, nee, dass wir, wir das schon mal gemacht hätten. Nee, ich habe extra gecheckt. Genau. Ich hoffe, ich habe richtig gecheckt. <lacht> und zwar, ja, gibt es noch so ein paar, manche von euch werden das sicherlich schon wissen, manche vielleicht auch noch nicht. Ein paar spannende ja. Fun-Facts zum, Fun zum Vampir. Fakten zum klassischen
0: Vampir. Genau.
1: Ja, und zwar: viele der ja, klassischen Vampire können senkrecht Wände hinaufgehen, angeblich,
0: mhm. sich
1: unsichtbar machen, eine andere Gestalt annehmen, wie zum Beispiel von einer Fledermaus oder sogar auch von einem Wolf. Ähm, oh, ja, ein auf Wolf? Ja. Oh. Hm. Auf natürlichem Wege können sie niemals sterben. Viele besagen, man braucht dafür. Ja. Ein, ein, ein Flock, <lacht> ein ne. Flock, ein Vlog. Manche sollen ja auch äh, gegen Knoblauch äh, allergisch sein, aber die armen Vampire. Mh, ja. <lacht> ja, und äh, ihr könnt euch aber auch schützen äh, vor Vampiren, indem ihr einfach keine fremden Menschen ins Haus einladet, weil ein Vampir kann nur mit eurer Einladung euer Haus betreten.
0: Ja. Das wissen wir spätestens seit den Vampire Diaries. Genau. Die Bücher, nicht die Serie, möchte ich dazu sagen. Ja, die Serie ist auch okay. Aber die Bücher waren besser. Ich bin kein Fan der Serie, nein.
1: Ja, soviel zu unserem <lacht> kleinen, aber feinen Geisterfakt zu Vampiren. Yay! Und dann geht's jetzt zum Abschluss der Folge. Ja.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, und dann starte ich jetzt mal mit meiner Empfehlung für diese Woche. Oder für diese Folge eigentlich. Und zwar möchte ich euch den Film The Danish Girl empfehlen. Mm, den habe hab ich, ich schon mal gehört. Ja, den habe ich äh, neulich auf Prime geguckt. Ja. Wer den gucken will, muss ich jetzt allerdings beeilen. Der wird jetzt, ich glaube, diesen Monat rausgenommen. Diesen oder nächsten. Ah ja. Ähm, aus dem Prime-Programm. The Danish Girl, kurz äh, zum, zum, ja, zum Inhalt im Prinzip. Es geht um ein Ehepaar, ein Künstler-Ehepaar. Das wird gespielt von Eddie Redmayne und Alicia Vikander. Mhm. Ähm, Eddie Redmayne kennt ihr bestimmt, die Harry Potter Fans unter euch <lacht> zumindest, aus dem Film ähm, mit Newt Scamander. Äh, fantastische, Fantas Tierwesen. fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind. Ähm, da hat er nämlich den, eben den Newt Scamander gespielt. Hier spielt er den Einer Wegener. Mhm. Ähm, das beruht alles auf der wahren Geschichte von Einer. Und zwar ist es so, dass dieser Film im Prinzip diese, ähm, ja, im Prinzip das Wohlfühlen im eigenen Körper behandelt. Sprich, okay. Einer in dem Film fühlt sich nicht als Mann, sondern als Frau. Oh. Und das lernt er aber nur so also, er kriegt das nur so langsam irgendwie mit und merkt, ja. puh, irgendwie interessiert er sich für Frauenkleidung. Irgendwie findet er es total schön, so Stockings anzuziehen. Ja. Und ähm, Stockings. Ähm, Kniestrümpfe. Ja, so die Vin Vinylstrümpfe. <lacht> die äh, Seidenstrümpfe und sowas. Vinylstrümpfe. Und ähm, ja, und weil er das auch oft macht, weil seine Frau ihn gerne, also er seine Frau braucht halt irgendwie eine Art Körperporträt, damit sie Proportionen besser ah, ähm, ja. malen kann, ah. ähm, bittet sie ihn oft, dann ein Kleid anzuziehen oder eben ne, die, die mm. Beine hübsch und grazil zu stellen und sowas. Und er merkt dann halt, oh, irgendwie finde ich das cool und nicht ganz so Abschrecken, wie es vielleicht eigentlich sollte. Mhm. Ja, und dann verkleidet er sich tatsächlich das erste Mal wirklich als Frau und geht in die Öffentlichkeit mit mhm. seiner Frau. Ah, krass. Was ich total krass finde, ist nämlich, dass sie ihn dabei unterstützt. Voll gut. Und klar gibt es Probleme, das ist überhaupt nicht leicht für sie. Ähm, aber diese dieser, dieser Umwandlung mm. zur Frau, wie er Frauen beobachtet, wie sie sich verhalten, wie sie sich geben und mm. bewegen, ähm, das ist total krass und er spielt das richtig gut, auch die Alicia Vikander spielt das richtig gut ähm, diese, diesen Struggle auch, ja. was das mit sich ja, bringt klar. weil sie als Frau verliert natürlich jetzt ihren Mann er kann ihr aber nicht mehr den Mann geben, hm. den sie braucht und das ist schon ja, krass. Das. Trotzdem gibt sie nicht auf und hilft ihm bei der Umwandlung Sehr und tatsächlich, gut. also das spielt Anfang der 1900er Jahre Oh wow! und tatsächlich gab es da schon Doktoren, die offensichtlich eine Geschlechtsumwandlung operiert haben. Hey. Natürlich war das viel, viel, viel riskanter oh, damals. Ja. Und es gab wohl zwei, also er hat zwei machen lassen oder sie dann in dem Fall, hat sich dann hinterher Lilly genannt und Lilly hat dann also nach der ersten OP, war schon knifflig, mhm. ja, also ja. da war schon hinterher groß Fieber und Entzündung und so, aber er hat es überstanden oder sie hat es dann überstanden ähm, und sie wollte dann aber noch die alles verändernde mhm. OP haben und ähm, ja, das ist dann eben, ich will jetzt nicht spoilern, aber es war. Äh ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Mhm. Na, es ist sehr spannend. Klingt gut, ja. ähm, Den empfehle ich euch, wie gesagt, beeilt euch, der wird bald von Prime runtergenommen, aber es lohnt sich auch für den dann vielleicht mal drei oder vier Euro zum Laien auszugeben. Mhm. Der, ihr braucht allerdings, ihr müsst darauf Bock haben, weil das ist halt ein Drama. Ne? Ja. Aber diese Lilly Wegener oder ich glaube, sie hat sich dann hinterher anders mit Nachnamen genannt, aber Lilly auf jeden Fall als okay. Vorname ja. und ähm, die gab es wirklich, die war also Vorreiter ja, in krass. Sachen, ja, im Prinzip Geschlechtsumwandlung und, und ähm, für das Recht zu kämpfen, auch jemand ja. anders sein zu dürfen. Ja, cool. Ja.
1: Echt gut. Guter Tipp. Mhm. Ja, ich möchte euch äh, eine Doku empfehlen auf
0: Netflix. Äh, und zwar äh, die Doku Unser Vater Dr. Klein. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Also den Titel. Mm sehen. Ja,
1: fand ich sehr spannend. Also, das fängt halt damit an, dass eine ja, junge Frau und sie weiß halt, dass sie ähm, ja durch eine Samenspende, sag ich mal, gezeugt wurde, okay. ne, weil ihr Vater halt äh, ja, zeugungsunfähig war und dass sie halt auch mit einem fremden Samen quasi ja. gezeugt wurde. Und sie wollte halt aber rausfinden, also, sie wollte gar nicht bezüglich Eltern nachforschen oder so. Und ne? mhm. sie wollte eher wissen, okay, gibt es da noch mehr Geschwister zum Beispiel? Ne? Ja. Gibt es da noch jemanden, mit dem ich äh, in meinem Alter verwandt bin oder so? Ne? Dann hat sie auf ähm, ja, sowas wie MyHeritage, Anchistry, ja. wo du halt diese DNA-Tests machen kannst. Hat sie gesagt, ja komm, das probiere ich einfach mal aus. Hat sie auch gemacht. Hat dann ihre Ergebnisse bekommen. Ja, und das Ergebnis war dann, ich glaube, es sind sechs oder sieben Halbgeschwister aufgetaucht. Oh. Ja, Problem an der Sache ist halt, dass ähm, den Eltern damals gesagt wurde, ja, ein und derselbe Samen wird, also von Spender, ja. ähm, wird maximal dreimal benutzt. Oh. <lacht> Gut, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, okay, vielleicht sind das ja Zwillinge, da ein paar dazwischen gewesen und so, na, aber ist halt trotzdem erstmal komisch. Mhm. Na, und dann forscht sie halt immer weiter, immer weiter und findet dann irgendwie doch noch noch mehr. Noch mehr. Ja, und sie findet dann halt heraus, dass ähm, der Arzt, der diese künstliche Befruchtung durchgeführt hat, seinen eigenen Samen dafür benutzt hat. Und das halt nicht nur einmal.
0: Oha. Und dann geht
1: es halt diese Doku darüber, ähm, wie die den versuchen zu konfrontieren, was die Justiz da machen kann. Spoiler, gar nichts. <lacht> ähm, wow. Okay. Ja, zu dem Zeitpunkt, äh, ja, gab es da kein Gesetz für, dass das irgendwie verboten hätte. Ähm, und ja, letztlich, äh, ja, geht es halt darum, wie die damit umgehen, wie viele, es tauchen auch noch sehr, 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 sehr viele Halbgeschwister auf. Ach, ähm, nein, also er warte. ist letztlich dann auch das denke ich, kann ich mal sagen, der Arzt, also da sind tatsächlich durch diese DNA-Tests viele solcher Ärzte aufgedeckt worden. Es gibt anscheinend mehrere, die da gedacht haben, oh ja, yeah, geil, mache ich. Ähm, oh. Aber dieser Dr. Klein ist halt mit Abstand der mit dem meisten nachkommen, letztlich. Krass. Also ich glaube, das, das ist auch keine Doku-Serie. Also ich glaube, das ist eine, ich meine, das wäre so eine Zum anderthalb, zwei Stunden Doku. Mhm. Ähm, Ist ja
0: auch mal ganz schön. Ja, ne? kann man ähm, sich... Äh, also, Serie halt also ich fand es sehr, sehr spannend. Ja, krass. Ich hatte das auch die ganze Zeit schon gesehen und immer gedacht so, ah oh, ja, eigentlich wolltest du mal und habe dann aber doch mich für was anderes entschieden. Ja. Aber. Und vor allem halt, was das dann auch mit den
1: Müttern dieser Kinder macht. Mhm. Ne? Also die sagen teilweise auch, ja, ich bin dagegen mein... Ja, so wie so eine Art vergewaltigt worden. Mhm. Ne? Weil sie halt mit einem Samen, mit dem sie nicht einverstanden war, befruchtet wurde. Ja. Ne? Und der das aus, keine Ahnung, sexuellen Gelüsten,
0: whatever, gemacht hat. Ne? Okay. Aber das ist für die Mütter teilweise auch richtig schlimm zu ertragen. Ja, das glaube ne? ich. Ähm, das glaube ich. Wenn du, ich meine, das ist ja etwas ganz Tiefes. ja. ja Also das ist ja ein, Da brauchst du ja ein tiefes, tiefes Vertrauen in den Arzt, der das eben ausführt. Weil ich meine, das ist ja ein höchst... Ähm, ja, ein höchst eingreifender Eingriff, also ein in ja, die Privatsphäre ja. eingreifender Eingriff, intim. Das Wort habe ich nämlich gesucht. So, ähm, ja, das passt besser. Das ja. Passt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, du, du sprichst es ja auch nicht umsonst alles vorher ab. Eben, das ist es
1: halt. Ne? Also mittlerweile, äh, also die haben damit dann auch schon ein bisschen was bewirkt, dass es immerhin in einem Bundesstaat mittlerweile illegal wow, ist, das zu tun. in einem. Von 52, 51. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, unser Vater, Dr. Klein, das möchte ich euch empfehlen. Spannend, werde ja. ich sicherlich auch
0: mal gucken. Ja. Ähm, so. Ja, fragen, Frage? wir fragen. Ja. <lacht> ja, und zwar ist meine Frage, ähm, was findest du so richtig unheimlich? Also was ist so dein Unheimlichkeitstrigger? Dass du sagst, so nonstop, also so, nicht nonstop, sondern so straight away, wenn du das siehst oder hörst, denkst du, oh mein Gott. Also ich glaube, bei mir sind es tatsächlich so
1: Geräusche, die ich absolut nicht zuordnen kann. Die, wo ich dann auch merke, okay, die kommen aber auch nicht von draußen, sondern sind vielleicht irgendwo drin. Okay. Ähm, ne, also sowas ist... Äh, also mit Geräuschen bin ja. ich
0: ganz... Das bringt mich in Unruhe. Oh, okay. Also bei mir sind es Stühle. Stühle? Wenn ein Stuhl einfach mitten in einem Raum steht, finde ich das super creepy. Ja. Was macht der da mitten im Raum? Warum hat den da jemand hingestellt? Selbst wenn ich jetzt einen Stuhl von unserem Esstisch nehmen würde und den hier mitten in die Küche stelle, finde ich das unheimlich. Das passt nicht. Zu einem Stuhl gehört ein Tisch. Ja, ja. Und auch. Ja. Ich finde ja. das super... Unheimlich. Oder in einem Keller. Da steht einfach ein Stuhl rum. Ja. Mittendrin. What? Warum? Weißt war du
1: noch, in ähm, äh, Kent School war oben auch mal
0: war auch ein ja. Raum,
1: wo mittendrin einfach ein ja. Stuhl stand.
0: Mega unheimlich war, einfach. Da habe ich aber ein gutes Foto von gemacht. Ja, aber das ist einfach so. Ja, super ist schon, creepy. Ja, das stimmt schon. Also für mich ist das, das ist ein No-Go. Das geht gar nicht. Ich finde das ganz schlimm. Okay, ich werde es mir das nächste Mal stelle ich dann einfach einen Stuhl um. Da komme ich bei euch rein, und steht er da, ja. da mitten im Flur. Yay! Genau.
1: Ja, meine Frage: ähm, Was ist das seltsamste, komischste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Das
0: seltsamste? Boah! Ja, also das, wo du gesagt hast oder gedacht hast: So, okay. Okay. Was soll ich jetzt damit? Ein Handtuch. Ah. Wer hat dir denn ein Handtuch geschenkt? Ich hoffe, ich war es nicht. Nein, du warst <lacht> es nicht. Es war ein Familienmitglied. Okay. Ich möchte dir jetzt nicht näher sagen, wer es war. Aber ein Handtuch. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist so persönlich. Ich Danke. Bin, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meinst.
1: So, bin <lacht> so von einem Familienmitglied <lacht> Ja, aber ähm, falls dieses Familienmitglied <lacht> zuhört und sich noch daran erinnern kann. Ich habe mal von... Irgendem Urlaub wurde es mitgebracht. So eine Bernsteinkette. Oh, 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 ich weiß, wer das Und war. Das, ja, Entschuldigung. <lacht> aber das, da waren wir halt zwölf, dreizehn oder ja. so. Konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen.
0: Nee, ich weiß. Ich habe die Bernsteinkette auch bekommen. <lacht> ich glaube, du hattest einen schönen dunklen mm -hmm, Bernstein. Mm -hmm. Nee, war das auch dieser helle? Nee, also doch, welche? war dunkel, aber so richtig grobe Steine waren das. Ah ja, stimmt. Ich hatte nämlich diese hellen, so, so wie heller Karamell sahen die ja. aus, aber nicht durchsichtig. Das war dieser undurchsichtige Bernstein. Mhm. Die waren zwar geschliffen, aber Ja, meine nicht. Ich habe auch gedacht. Danke.
1: Halt so mit 12, 13 trägt, trägt man sowas <lacht> jetzt nicht.
0: Nee. So. Aber ähm, sorry, aber ja, bei mir war es definitiv das Handtuch. Ja, auch schön. Ein Badetuch, wohlgemerkt. also Na, groß, immerhin. ist ne? für einen Strand. Trotzdem habe ich gedacht...
1: Oh, ich, ich glaube aber auch, ich weiß, von wem du das bekommst. Du ich hast auch ein Handtuch ja.
0: bekommen. Aber gut, bei mir das fand kommt ich sie nicht so schlimm. aber Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Geschwister habt, kriegt man oft dasselbe, damit kein Streit entsteht. Ja. Nur in einer anderen Farbe oder so. Naja. Yay. Uh. Ja, wir sind da auf jeden Fall schon sehr auf
1: eure Antworten dann oh, gespannt. Wir sind
0: super gespannt. Ähm, und echt? Nee, ihr
1: macht nicht mit, wie bei der Planetenumfrage. Ja, Das, das haben belastet wir uns mich
0: immer noch. Das haben wir uns echt gefragt, warum da bei den Planeten einfach keine Antworten kamen. Das hat mich tief verletzt. Ich fand die Frage so gut. Sie ist heute noch in Therapie, deswegen.
1: <lacht> ja, und wir wünschen euch
0: bis dahin ja, eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also ihr hört uns in zwei Wochen genau. wieder. <lacht> Ciao. Ciao.